0: Hej och välkommen till Nordea Market Insights. Idag så ska vi prata om varför börsen gunga trots att den svenska ekonomin går som tåget. Svensk ekonomi går på högvarv men det märks inte direkt i aktie- och fondportföljen. Varför är det så?
1: Ja, det blir ett ganska långt svar. Ska vi börja med att titta på svensk ekonomi. då Så kan man konstatera att svensk ekonomi sticker ut jämfört med resten av världen. Vi har en tillväxt det här året och kanske förra året också, som ligger nästan på 4%. Och hur kommer det sig då? Ja det finns ju flera anledningar. En anledning är ju det att vi har fått väldigt mycket löneökningar i Sverige relativt sett. Faktiskt realt. För när man ser löneökningarna precis man håller på att diskutera just nu. Då räknar man med viss inflation. Och vi har inte haft någon inflation. Så den här reala löneökningen då vi har fått efter inflationen blir vi kanske bättre om man hade räknat med för ett par år sedan. Så köpkraften har stigit väldigt många har fått jobb i Sverige också vilket är väldigt glädjande samt att vi har tagit in väldigt mycket flyktingar och det har ju skapat mycket ekonomisk aktivitet och det är det som BNP är så det är det egentligen det handlar om i grund och botten att vi har ett litet fönster här med god ekonomisk medvind och det har gynnat Sverige specifikt, men redan nästa år så räknar vi nästan med att tillväxt ska halveras och lägga oss lite mer någonstans i linje med resten av världen och kanske framförallt Europa och USA så vi kanske går från strax under fyra till strax över två nästa år, med mer enorm så tar vi den här stora bilden och kan vi konstatera att globalt så växer ju världen inte mer än vad man räknade med fett år sedan utan tvärtom lite mindre. Utan konstant har man skruvat ner förväntningarna under en längre period. Så på global nivå så väntar man väl att världen ska växa ungefär 2,5-3% beroende på om man köpkraftsjusterar där eller inte. Man kan räkna på olika sätt men som sagt prognoserna har inte åkt upp någonting. Och tar man det här till börsen och fonderna så kan man ju konstatera att de allra flesta bolag, både i Sverige och globalt, har ju en global verksamhet. Man är mer beroende av hur egentligen världskonjunkturen ser ut än hur den inhemska konjunkturen ser ut och då återspeglas ganska väl. Och drar man sin ytterligare ett steg då och tittar lite grann på vad är det handlar om? Jo, det handlar om tillgångslag egentligen. Vad handlar om? Aktier och aktier är ju globalt tillgångslag. Och är det så att börserna utomlands inte går upp, det går ju aldrig upp i Sverige heller. Precis som när det väl börjar gå på uppåt utomlands så spelar det ingen roll hur svensk ekonomi ser ut. Det är helt oviktigt utan vi följer med allt annat upp. Så det har varit, kan man säga, mer globala argument till varför då varken aktie- eller fondportföljerna har rört sig så bra och inte på något sätt egentligen återspeglar den ganska goda svenska ekonomin. Och det är så det har varit och det är så jag tror det kommer att vara i framtiden också. För
0: tittar vi på den trenden som vi börjar skönja här efter jul så har vi faktiskt vänt efter en väldigt dyster höst. Vad beror det på?
1: Det är också en rad samverkande faktorer om man bara tittar snabbt bakåt då, vad som hände. Oljepriset föll väldigt kraftigt. Man var väldigt orolig för den internationella konjunkturen. Samtidigt då, som amerikanska centralbanken tydligt flaggade för att man skulle höja och skulle höja flera gånger. och I bakvattnet på det så kunde man förvänta sig en ännu starkare dollar. Och en ännu starkare dollar skulle drabba då råvaruländerna som då prissätter alla dollar ännu hårdare för de är hårt skuldsatta. Och oljan kanske skulle fortsätta ner ännu mer och man och var även rädd för amerikanska vinster och faktiskt hela den amerikanska konjunkturen. Så kring årsskiftet fanns det en mycket uppdriven rädsla i finansmarknaden att USA faktiskt skulle gå in i recession. Sen började vinnarna vända. För att när börserna stod på minus 10-minus 12, då började centralbankirerna världen över att reagera. Och först var det väl ECB ut som började prata lite mjukt och började peka lite grann på liksom att ja, vi ska försöka göra lite grann för att bidra att det blir bättre. Amerikanska centralbanken backade också rent retoriskt. Vilket då fick dollarn att bli lite svagare. Och när dollarn blev lite svagare då återhämtade sig mycket av de här råvarorna som fått oerhört mycket stryk och de råvarurelaterade länderna, Money Markets, återhämtade sig också. Bank of Japan sänkte också en gång till och kinesiska policymakers som jag pratat om tidigare höll ju kongressen Och var väldigt tydligt med att nu ska det växa 6,5 och vi ska pumpa in så mycket krediter det behövs för att få saker och ting att funka. Och då har det slappnat av lite grann. Så man kan säga att det är centralbankierna världen över som har fått vindarna att vända och finansmarknaderna må lite bättre. Och i grund och botten det allra viktigaste är att amerikanska centralbankerna har blivit mycket mjukare i sin linje, vilket påverkar dollarn. Och dollarn är världens viktigaste valuta.
0: Man pratar ju ibland om skräprall. Vad är det? Är det bolag som man vågar satsa på?
1: Ja, det där är nästan en filosofisk fråga. Det är ett skräpraller nu och vad är då skräp? Ja, det vill väl egentligen bolag som kanske över en längre tid än en konjunkturcykel är mycket konjunkturkänsliga. De kan ha lite svaga balansräkningar eller har helt enkelt en exponering så att man arbetar då i någon cyklisk verksamhet, verkstad eller med råvaror. Och De här bolagen och sektorerna fick oerhört mycket stryk under fjolåret framförallt under andra halvåret. Då, kring årsskiftet och i början av det här året då, när börsen var ner 10% var det de som tog allra mest stryk. Alla bara dumpa, De och tänkt att nu går åt skogen och man var ju rädd att det skulle bli nya emissioner och mer eller mindre skulle gå i konkurs. Men sen när saker och ting började lätta på, då kunde vi konstatera att säljarna hade väl sålt. Och då var det ganska tacksamt att plocka upp de här. Så vad man gör väldigt mycket nu det är väl det att man, man köper de här utan övertygelse. Får man, säga. man vet att liksom, det är tekniskt översålt. Är det är bra att plocka tillbaka de här och när fler hoppar på och sätter ju alla maskiner igång och så köper de det här också. Det behöver liksom inte vara någon djupare tanke utan det går när det går. Precis som det går ner så går det upp av egen kraft lite grann. Det blir ganska så Det är ett ganska klassiskt beteendemönster vi har sett under nästan två månader och jag skulle vilja säga just för stunden befinner vi oss nog fortfarande där. att Jag hör att undertonen är liksom så här, ja, men ska du inte ha lite cyklis och lite verkstad och lite konjunkturtjänst, lite gruva och lite råvaror. Och, ja det vill väl ingen fel att köpa det om man vill tjäna pengar men det är ju helt utan övertygelse för grund och botten har i världen inte blivit bättre på något sätt. Men de här bolagens möjligheter att överleva eller tjäna pengar framöver, de har ju självklart stabiliserat för stunden i alla fall.
0: För om vi ser på Stockholmsbörsen så är det ju de här gamla bolagen som ABB, Husqvarna, Volvo som står för uppgången. Är det gammalt som är bäst?
1: Ja, just i det här fönstret är det ju faktiskt så. Och återigen, då, så är det någon form av spegelbild av, kan man säga, senhösten eller hur vi avslutade året. För då var det de bolagen som gick väldigt dåligt. Och då ska liksom marknaden anpassa sig till det, och prognoserna ska då sänkas lite grann och då är det många som inte vill ha det här och sen när man liksom har sålt klart lite grann och då kommer man i en ny balanspunkt och så tänker man härifrån framåt då ja det går ju inte helt och skogen i alla fall vi köper det där för allt annat då som vi egentligen gillar det här konjunkturstabila och lite bättre det, det är ju en bra höst och, då, och då, då roterar man runt helt enkelt och försöker tjäna lite pengar så det är mycket följa följajon, mycket gruppbeteende och då är det ju faktiskt mycket riktigt som du påpekar de tunga klassiska industribolagen med global exponering, exponering och global konjunktur som går bäst. Hur håller det länge håller det på? Ja, det får vi ju se efteråt För
0: Från vi tittar på bank och råvara, det är ju någonting som verkligen fick ta stryk under hösten och vintern. Vad tror du om den typen av aktier nu?
1: Ja, det är ju så att i det här fönstret som vi nu befinner oss och har varit i drygt en månad så är det ju lite bättre medvind helt enkelt. Strukturellt långsiktigt så är ju motvinden där utan tvekan för världen kommer inte växa snabbare just mycket än vad den gör just nu och efterfrågan kanske inte heller kommer bli så mycket starkare men de har blivit så extremt översålda. Så råvaror befinner sig nu i ett återhämtningsfönster mycket då tack vare att dollarna blev blivit mjukare, blivit lite... Eh, mindre stark. Hur länge det håller på det vet vi inte. Det beror ju på vad Fed kommunicerar här framöver. Råvarupriserna generellt har ju studsat upp jättemycket. Så den här opportunistiska handeln som har pågått, det, det, vi är i det fönstret just nu och det kan mycket väl hålla på att ta till faktiskt. Så att, det kan man säga om råvarusidan. Bank är betydligt mer komplicerat. För bank om man tittar internationellt är inte populärt för man vet liksom att det är svårt att tjäna pengar. Det är en nollräntemiljö och internationellt, framförallt i Europa, så har man fortfarande mycket stora kreditförluster i böckerna som man inte har tagit fram. Och med väldigt låga räntor är det svårt att tjäna ränten netto Så att eh, europeiska banker liksom har varit på sälllistan eh, en längre period och det fortfarande. Nu pratar man om att man ska skapa någon form av secure om en bad bank i Europa då, för att ta hand om de här dåliga krediterna och det är jätte, jättebra. Så europeiska banker kanske kortsiktigt fortsätter återhämta sig men strukturellt har man stora bekymmer. Därifrån om vi då backar till Sverige och Norden så är det ju så att tar man en långa bilden så efter att lima kraschen och när bankerna behövde mera pengar av staten så sa man det aldrig igen. Och vad är det man aldrig ska ha igen då gjorde det att kvätterbetalarna går in och räddar bankerna. Och Då ställer man ju krav på att bankerna ska ha mycket mer eget kapital. Nu behöver man kanske ha 15 kronor kvar på banken för varje 100 lapp man lånar ut. Förut kunde det vara 7-8 kronor, i vissa fall i USA 2-4 kronor. De har svårt att ta kreditförluster. Och det här att man ska ha mer eget kapital det är egentligen framtida vinster då, som man får lägga på hög. Det måste vara en buffert och ute i Europa men även i Sverige då, så höjer man hela tiden de här kraven för att möta eventuellt motvind och eventuella då förluster längre fram. Och i Sverige då så har vi ganska tuffa regler. Och Finansinspektionen här har ju bland de absolut tuffaste i Europa. Och det gör ju det att bankerna då kommer att fortsätta tjäna pengar men de måste lägga undan mer. Så banker känns lite grann sisso där. Varför då? Jo, för att banker i grund och botten är nästan obligationsliknande investering. Det är en marknad som inte växer men man har ett starkt kassaflöde, man har väldigt mycket direktavkastning. Och den här direktavkastningen, det kan man säga, det är ungefär 70% av vinsterna. Men om man nu måste ta vinsterna och istället lägga på bankboken för att motverka då framtida kreditförluster, då blir direktavkastningen lägre. Och det är det man är rädd för. Inte att bankerna ska gå dåligt, inte att man ska tjäna mer, men att man ska lägga undan mer av vinsten istället för direkt avkastning till aktieägarna. Och det här kommer då drabba svenska banker gradvis här och vi har precis sett riktlinjerna så det kommer att vara ett stort tema under hösten så vi är ganska försiktiga till Svensk bank för.
0: Okej, vi får återkomma till det. Men om vi tittar på marknaden för både Ryssland och Brasilien var ju glödheta innan. Och sen fick de ju en kraftig dipp. Hur ser du på de här marknaderna nu?
1: Jag tror man kan titta på de här råvaruländerna som man får kalla dem nästan analogt med hela råvarusektorn. Återhämtning är just nu från extremt översålda nivåer. Det här är ju kapitalmarknader som egentligen drivs av internationella investerare. Pengar från Wall Street och hur vi i Europa ser på de här, deras egna sparare. De är inte så många. Så det är ofta perception av de här länderna, och det är rena råvaruspel. Det är derivat egentligen på råvarupriserna och valutan. Och nu har som sagt råvarupriserna återhämtat sig, valutan har återhämtat sig. På sikt också är det mycket svårare för de är fortfarande väldigt beroende av vad råvarupriserna tar vägen. Och det betyder också att de är väldigt beroende på vad dollarn tar vägen. Så om den amerikanska centralbanken född då blir lite mer omtänksam kring inflationsutsikterna och dollarn börjar bli lite starkare då kan vi nog räkna med att råvarupriserna vänder neråt igen och de här länderna återigen inte blir så populära att äga för man förstår att kopplingen är ganska tydlig och det är där vi står just nu så vi är ett lättnadsfönster från väldigt översålda nivåer så det går en röd tråd från de här länderna till de här bolagen till de här sektorerna.
0: Vi går in i en ny rapportsäsong nu och vad är det man kan förvänta sig?
1: Jag tror man nog kan förvänta sig en rätt okej okay rapportsäsong och det är flera olika anledningar. Den främsta anledningen det är väl faktiskt det att man har sänkt förväntningarna rejält. Vi kan konstatera det att vinstprognoserna i Sverige, USA och Europa även globalt har kommit ner kraftfullt under ja, i och för sig nästan hela året men även under de senaste veckorna. Och det är ju mycket det att man har ju lärt sig från bolagens sida att kommunicera. Man brukar ju prata om analytikermassage och det finns ju på riktigt. Och det är inget konstigt när man ringer runt och pratar och man stämmer av lite grann så att det ska se ut som en idiot på rapportdagen så att man hamnar ungefär helt rätt. Så det har masserats rätt ordentligt. Och så därför tror jag nog att när rapporten väl kommer så hoppas man på aggregatet och sammanlagda, sammanlagda antalet bolag då att det ska bli lite bättre än man förväntar sig. Så brukar det framförallt vara i USA. Så en helt okej okay rapportsäsong. Men med det sagt då så är vi fortfarande ett ganska svagt fönster. och Jag tror vi fortfarande att kanske vi har något för höga förväntningar. faktiskt.
0: Men om du tittar på resten av året, hur ser vinstutvecklingen ut? då?
1: Ja, det ser faktiskt rätt bekymmersamt ut. För att ser man då för Sveriges del, då, om man tittar på ett index, OMXS 30 till exempel, så förväntas ju bolagsvinsterna i år stiga ungefär 1%. I USA förväntas vinstan stiga ungefär 3% i Europa ungefär 1% och det är väldigt lite och det räcker egentligen bara med att valutorna rör sig lite grann så är det här helt borta. Så det är ju ett år egentligen helt utan vinsttillväxt och egentligen handlar ju börsen i grund och botten om att man handlar på framtida vinster så det är rätt tråkigt.
0: Så om du vill säga någonting om börsen på helåret så...
1: Ja, jag avslutar nog med att säga det att mina förväntningar på helåret står kvar. Att jag tror att vi kommer sluta på indexnivå ungefär där vi började året. Det här är ett år egentligen där vi inte får något stöd av bättre vinsttillväxt. Och fortfarande så är förväntningarna på prognoserna, vinstprognoserna 2017 alldeles för höga. Analytikerna räknar med att 90% av alla bolag ska få bättre marginaler. Alltså att de ska tjäna mer på varje försäljningskrona både i Norden. Europa och USA och det är helt omöjligt, det kommer aldrig materialiseras så det betyder att prognoserna är fortfarande för höga så när man inte har den där drivkraften då blir ju allting egentligen inte relativt spel och det vet vi, vad är relativt spelet? Ja, det är obligationer och där får du ju minusavkastning så alternativet är sämre så det blir ett relativt spel. Så med det sagt och kokar man ihop det så är det, liksom, ja, det är inte så dåligt att äga aktier i alla fall liksom på något sätt. Även om man inte tycker att det ser jätteroligt ut för alternativet är sämre och det kommer ju stötta riskfyllda tillgångar som aktier tror jag det här året. Så det är kanske plus minus 0. Det är min prognos att varit längre tid och en kvar i.
0: Det får vi ju se i kommande poddar hur det utvecklar sig. Ja. Tack för att du var här. Tackar. Tack för att ni har lyssnat. Om du vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com. Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du hittar på nordea.se. Välkommen tillbaka.